0: Pigalle, c'était pas une carte postale pour des touristes en quête de sensations coquines. En vrai, Pigalle, c'était des filles sans joie, des bandits sans honneur, mais toujours du business, avec du sang. Derrière mon bar, j'en ai entendu des histoires. Je vais vous les raconter, mais je vous préviens, c'est pas pour les petits-enfants, c'est pas joli-joli. Mon nom mais ici à Pigalle, tout le monde m'appelle. Monsieur. Charles. Bonjour, jeune homme. Tout à fait, vous êtes bien au 5 rue Fontaine chez Charles. Mais ici à Pigalle, tout le monde m'appelle. Monsieur. Charles. Alors qu'est-ce que ce sera pour vous Si j'ai du whisky japonais, mais c'est la spécialité de la maison, voyez-vous. Tenez, goûtez ça, vous m'en direz des nouvelles. Et que faites-vous dans la vie de tous les jours Étudiant en histoire du cinéma, mazette, rien que ça. Vous êtes ici pour un film Lequel, si je peux me permettre Vous préparez une thèse sur Bob le Flambeur. Si je connais ce film, mais tout amoureux de Pigalle connaît Bob le Flambeur. Réalisé par Jean-Pierre Melville un road trip en forme de polar dans les rues de Pigalle. Ah, quel film Vous voyez la, la scène du début Quand Bob se regarde dans la glace et se dit « Quelle belle gueule de voyou !» Oui, oui, c'était Roger Duchesne qui jouait le rôle de Bob, tout à fait. Comment ça, un parfait inconnu Attendez là, <rire> vous faites une thèse et vous ne savez pas qui est Roger Duchesne, alors là je vous arrête. Vous ne le savez apparemment pas, mais Roger Duchesne et Epigal, ça n'a pas été que du cinéma, les deux ont vécu ensemble. Vous voulez que je vous raconte Ah, pour le coup, je vais me servir un petit whisky aussi. Je ne peux pas vous dire que Duchesne a été une star des années 40. Bon, j'irai pas jusque-là, mais il a eu son heure de gloire. Il a joué avec Harry bord bah, Pardonnez du peu, mais c'était le Gérard Depardieu de ces années-là dans Le Golem, réalisé par Julien Duvivier, immense réalisateur. D'ailleurs, un des plus grands du cinéma français, vous serez d'accord avec moi. Parce que vous ne connaissez pas Julien Duvivier. Bah, il a réalisé euh, Pepe le Moco, La Belle Équipe. Bah, rien Ça ne vous dit rien bah, Jean Gabin, ça vous cause tout de même. Oui, le, le gars qui a fait des films avec Alain Delon. Il a joué dans ses films. Donc Camillot, ça va, ils l'ont souvent passé à la télé, ce film. Avec Fernandel, exactement. Ben, c'est Duvivier qui l'a réalisé. C'est peut-être pas son meilleur film, mais c'est du Duvivier. Mais je m'égare. Revenons à Roger Duchesne. Il joue dans toutes les grosses productions de l'époque. Cet homme, une femme, les loups entre eux avec Jules Berry. Euh, je vous demande si vous le connaissez ou j'enchaîne. Ok, j'enchaîne. Messieurs les ronds de cuir avec le grand et merveilleux Rému. Il donne même la réplique à Sacha Guitry dans le roman d'un tricheur, mais c'est quand même la classe. Il épouse Yvette Lebon, comédienne, un des plus beaux regards du cinéma français des années 40. Et il compte ses 60 costumes de flanelle soigneusement rangés dans son placard. La grande vie, je vous dis. Ça aurait pu durer des années, sauf que la guerre éclate. Les Allemands envahissent la France, Duchesne continue de tourner, pas très préoccupé par ce qui arrive. Il fait des films jusqu'en 1943, Paris est alors en pleine occupation. Et comme les tournages vont en diminuant, il devient le directeur artistique de L'Heure Bleue. Ah, à Pigalle, tout le monde se souvient de L'Heure Bleue. Un cabaret qui a vu les plus grandes jazzmen jouer. Bill Coleman c'est quand même pas rien. Django, le grand Django Reinhardt a gratté à l'or bleu. Et tiens, puisque vous êtes étudiant en cinéma, la femme du boulanger avec Rému vous connaissez Ginette Garcin, la comédienne de cet immense film, a été la chanteuse vedette de l'or bleu. Et puis dans un autre genre, joatia et Pierrot le fou s'y retrouvaient aussi, préparer ce qui allait devenir le gang des tractions, mais <rire> c'est une autre histoire. Ah non L'heure bleue, ça n'existe plus. Mais si vous sortez de mon bar, à droite jusqu'à la rue Pigalle, arrivez au carrefour, juste au-dessus à gauche, vous verrez le cabaret chez Moon. Voilà, c'était là l'heure bleue. Allez, revenons à Roger Duchesne. En 1944, il décide de racheter l'heure bleue. À force de flamber et de jouer aux cartes, on peut dire que Duchesne courait à l'oseille. Il n'avait pas un sou. Et 600 000 francs, même en 1944, surtout en 1944, ça ne se trouve pas sous l'oreiller. Henri Chamberlain, plus connu sous le nom de Henri Lafont, va lui avancer l'argent. Bon, alors là, jeune homme, ça devient important. Je vais avoir besoin de toute votre attention. Et pour bien vous motiver, ne reculant devant aucun sacrifice, la maison chez Charles est heureuse de vous offrir un deuxième verre. Voilà. Santé. Donc, Henri Chamberlain, dit Laffont, on lui avance les 600 000 francs. Ce gars-là, ce Lafont. C'était un véritable salopard, un enfoiré de la pire espèce. Et encore, je suis poli. Comment vous dire Lafon, c'est le patron de la carlingue. Une gestapo française qui tue des Français riches, torture et assassine des résistants. Bref, c'est de l'argent sale. Alors quand Paris est libéré, les règlements de compte commencent. On présente des additions de vengeance, on rase des femmes. Et Duchesne est fait prisonnier. Il est jugé pour collaboration. On ressort le dossier de l'or Bleu, on parle des 600 000 francs. Duchesne se défend plutôt bien puisqu'il y blanchit. Oui, innocenté. Ça veut pas dire qu'il retrouve sa vie d'avant. Pas un seul producteur de cinéma ne parie sur le nom d'un homme soupçonné d'être un collabo. Et comme le cinéma ne veut plus de lui, Roger Duchesne part en tournée théâtrale. Et mal lui en prend. À Perpignan, pendant la représentation de la femme perdue, c'est le nom de la pièce, le public le reconnaît et manque de le lyncher. Bon, plus de cinéma, plus de théâtre. Duchesne se lance dans l'écriture de romans policiers, mais c'est un bide. Dans ces cas-là, l'engrenage est implacable, la spirale est infernale. En 1950, Roger Duchesne est condamné à deux ans de prison pour cambriolage. Alors jeune homme, vous voyez que Roger Duchesne n'était pas vraiment un inconnu quand Jean-Pierre Melville lui donne le rôle de Bob Le Flambeur. Malheureusement, le film fut un bide. Boudé par le public, mauvais accueil de la critique. Mais il n'empêche, c'est un beau film noir et blanc sur Pigalle. Le QG de Bob Flambeur s'appelle le Pilouface et il existe encore. Vous sortez du bar, vous allez sur la rue Pigalle que vous remontez jusqu'à la rue de Douai, au carrefour sur votre gauche. Vous pouvez pas le louper. La carrière de Roger Duchesne ne reprendra pas. Bon, oh, il tournera encore un film, Marchand de filles, que l'histoire oubliera très vite. Et faute de pouvoir travailler, Duchesne va sombrer dans la petite délinquance, chèques sans provisions, escroqueries diverses. Il est mort, oublié de tous, tout seul, dans une maison de vieux, quelque part en banlieue parisienne. Pour Roger Duchesne, son histoire avec Pigalle commence à l'heure bleue et termine au pile ou face. Et vous savez quoi Ils sont pratiquement en face l'un de l'autre. Entre les deux, la rue Pigalle et des années de galère. Voilà, jeune homme, pourquoi je peux pas vous laisser dire que Roger Duchesne était un parfait inconnu Bon allez, il se fait tard et j'ai du monde. C'est pas raconter des histoires qui va payer le loyer. Je ne suis pas un flambeur, moi.